1: Buen mediodía o buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que hablamos de riesgos en clave de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Ya saben que siempre comenzamos el programa haciendo una llamada de atención a ese proceso de gestión de riesgos que cada uno individualmente o bien eh, con características eh, eh, empresariales o familiares o institucionales tenemos que hacer esa reflexión sobre eh, los riesgos y su tratamiento que comienza por eh, la identificación de los riesgos. A veces no somos capaces de vislumbrarnos por nuestros propios medios y tenemos que acudir a profesionales, profesionales de los riesgos, empezando eh, por los eh, los, eh, eh, los mediadores de seguros Pero también los peritos En fin, eh, ya saben que perito puede ser cualquiera En cualquier especialidad Siempre eh, que sea designado por un juez Y tenga los conocimientos técnicos necesarios ¿no? pero pues pero eh, Ese proceso de gestión de riesgos Que comienza por la identificación de los riesgos Continúa por el análisis, la cuantificación eh, Y la toma de decisiones la toma de decisiones que pasa por, eh, por ejemplo, decimos, asumimos los riesgos que tenemos, los asumimos con nuestro patrimonio, con nuestros recursos personales, eso sería una especie de autoseguro, o otra decisión que suele ser la más inteligente, que es eh, la derivamos al mercado, lo transferimos al mercado, y ese, esa transferencia se hace mediante contratos eh, financieros Especialmente de seguros, porque de seguros no es solo la única fórmula, hay algunas eh, otras fórmulas eh, de, de, para transferir esos riesgos al mercado financiero, pero el principal es el contrato de seguro, es el más inteligente y ¿por qué es eh, una buena decisión? y de hecho es la que emplean pues, las grandes empresas y todo aquel que tiene un patrimonio importante etcétera, pues porque un, por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios eh, muy importantes servicios que nos van a ayudar a superar el problema puntual e indemnizaciones que nos van a ayudar a reconstruir el patrimonio bueno, pues todo eso es el mundo del seguro, es la mutualización de los riesgos la eh, solidaridad mercantilmente organizada es el Todos para Uno y Uno para Todos, y es, eh, el, es un mundo apasionante. Es una de las primeras actividades mundiales, está entre del en Todo de esas actividades, yo me atrevería a decir que incluso en las 5 primeras, habiendo incluso actividades tan importantes como son pues la energía, el comercio, etcétera, tal, pero eh, banca, etcétera, el seguro ocupa un lugar muy destacado y cada vez más como lo estamos viendo a todos los niveles. Bueno, y dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida nuestra entrevista, hoy especialmente interesante, con un profesional eh, conocedor del mercado al que vamos a intentar eh, del que vamos a intentar conocer pues eso cómo está el mercado y especialmente su empresa o su grupo asegurador. Comenzamos. <música> Bueno, pues según EIOPA eh, ha dado a conocer su cuadro de riesgos. EIOPA, para aquellos que no lo sepan, es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones y... Eh ha dado a conocer eh, esos riesgos. Eh, nos habla de que la exposición de las aseguradoras a los riesgos macroeconómicos de mercado y digitalización se sitúan actualmente en el nivel más elevado de los riesgos eh, que preocupan eh, y que los niveles del riesgo para resto de categorías se mantienen constantes y en, en sus niveles. Los riesgos macro siguen siendo de los más relevantes para el sector asegurador ya que las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial para los próximos cuatro trimestres se deterioran y la brecha entre crédito y Producto Interior Bruto se volvió más negativa según datos de septiembre eh, respecto a los riesgos de crédito, se mantienen en un nivel medio, sin grandes cambios, mientras que los riesgos de mercado siguen siendo destacados, dada la elevada volatilidad de los mercados de renta fija y el aumento de la volatilidad de la renta variable. Entre esos riesgos, como les decía, pues el riesgo macroeconómico, de mercado, de digitalización, eh, eh, de suscripción, de percepción de mercado, eh, la famosa ISG o ESG o ASG, como decimos aquí, ambiental, eh, esas eh, reglas de de gobernanza, eh, que llevan a tener en cuenta los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, la digitalización y los ciberriesgos. Bueno, eso entre otras cosas. Por otro lado, de Europa, en este caso la patronal de patronales europeas o de asociaciones empresariales europeas de aseguradores, de entidades aseguradoras, de Europa pide a la Comisión Europea normas complementarias para el acceso a los datos del, autolobi, del, del automóvil. Eh, el grupo ha enviado una carta en la que insta a la Comisión Europea a presentar rápidamente normas complementarias de acceso a los datos específicas para el sector de automóviles. Nicolás German, responsable del Departamento de Seguros Generales y personales de de Europe, explica que tener acceso a los datos generados a bordo de los vehículos permitiría a las aseguradoras ofrecer servicios innovadores a los asegurados, así como productos que contribuyan a la seguridad vial y la sostenibilidad. También permitiría al sector comprender y tarificar mejor los riesgos relacionados con las nuevas normas de movilidad, las nuevas normas no las nuevas formas, como la conducción autónoma y lo que es más importante debería corresponder a los conductores decidir qué ocurre con los datos generados por su propio coche la única manera de cumplir todos estos objetivos es una normativa específica de la Unión Europea bueno pues más cosas vemos que Mafre Economic nos dice que todavía se prevén importantes crecimientos en el seguro de vida en concreto en vida ahorro espera además una mejora progresiva en las perspectivas de rentabilidad del sector eh, dice que el crecimiento de la economía española en 2023 podría llegar al 2,5% eh, y, y a, a la baja en el año 2024, en el que se prevé un aumento del Producto Interior bruto del 1,3%, en un contexto de condiciones financieras endurecidas y mayor incertidumbre a consecuencia del conflicto en Oriente Medio y de la guerra de Ucrania. Eh, esto lo explicaba, ya, que ya saben que es la... Es el departamento, la división de estudios del grupo MAFRE, eh, dentro de un documento que se llama Panorámica, Económico y Sectorial 2023, perspectivas hacia el cuarto trimestre. Nos dice que en este entorno económico actual y de tipo de interés, el sector asegurado en español sigue experimentando notables crecimientos, si bien puede sufrir una desaceleración que afectaría particularmente a los negocios más cíclicos vinculados al comportamiento del crédito, como son los seguros de autos y de vida a riesgo. En todo caso, es de esperar todavía importantes crecimientos en los seguros de vida ahorro y de rentas vitalicias y una mejora progresiva en las perspectivas de rentabilidad por la moderación de la inflación, el ajuste de las primas conforme se renuevan las pólizas y los mayores ingresos financieros. Bueno, pues aparte de eso tenemos otra noticia de MAFRE que ha reunido en Málaga a todos los CEOs de sus filiales internacionales, mundiales, eh, fue el pasado 5 de noviembre, eh, cuando comencé esa reunión, que durará hasta el día 8, donde cerca de 60 directivos del Grupo Asegurador de Referencia en España han mantenido reuniones de trabajo. En el caso de MAFRE, decirles que durante los nueve primeros meses del año, o recordarles, los ingresos aumentaron un 10,8% hasta los 24.600 millones de euros, en tanto que el resultado neto superó los 471 millones de euros. Bafre tiene presencia en 40 países y es la aseguradora de referencia en España. Es un grupo asegurador multinacional líder en Latam, en América Latina, y figura en el top 10 de grupos aseguradores europeos por volumen de primas. Y bueno, ya sabemos, al tener como cabecera una fundación, es difícilmente opable. Por lo tanto, creemos que puede tener un importante desarrollo gracias a su, a su... ...diversificación internacional... ...en el futuro... ...y eh, bueno... pues eh, ...que tenemos buffer para muchos años... ...esperemos... Suire gana 2.500 millones hasta septiembre... ...y mantiene sus objetivos... ...para todo el año... Suire logró un beneficio neto de 2.500 millones... ...de dólares en los primeros meses del mes... ...como decía... ...con un... Eh, ...frente a las pérdidas... ...que se habían producido un año antes... ...de 285 millones... El total de primas eh, netas a, a este tercer trimestre suman 33.718 billones, tras crecer un 4,2% en tasa interanual. Tenemos otra nota que nos dice que aún, ya saben, el broker apuesta por la protección aseguradora de las soluciones basadas en inteligencia artificial. Nos dice literalmente desde Nueva York que uno de los temas más candentes en el mundo empresarial actual es la inteligencia artificial. Con el 95% de los diners empresariales mundiales, considerando que los recientes avances de inteligencia artificial generativa marcan el comienzo de una nueva era. A medida que esta tecnología siga haciéndose más común en los procesos, operaciones y servicios de las empresas, sus riesgos aumentarán exponencialmente, produciendo un perjuicio tanto a la propia empresa como a sus clientes y terceros. Bueno, pues para. Desde AON, eh, que están dispuestos a asegurar esos posibles problemas, los afirma Pablo Montoliu CEO de AON España, que comprende la capacidad virtual y futura de la inteligencia artificial y los riesgos pot potenciales y la gestión de estos, puede ayudar a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones el mundo que viene. Por otro lado, un informe de Galaguerre nos habla que la financiación global de y crece un 20% en el tercer trimestre y que alcanzó los 1.100 millones de dólares, un 19,8% más que en el mismo periodo del año anterior. También que más supera los 1.000 millones de euros comercializados en productos de Santander o que eh, International SOS salía con Munirre para ofrecer soluciones aseguradoras contra pandemias eh, los asegurados de Munirre podrán acceder al portal de pandemias de International SOS y conocer los últimos consejos médicos y acceder a los eh, eh, a sus expertos médicos. Una última noticia, Barbara planea dejar de cotizar en la bolsa de Londres Así si ha expresado su intención de reterar su cotización eh, ante la Autoridad de Conducta Financiera y en la Bolsa de Londres. El, el broker alegra una carga administrativa y unos costes que considera desproporcionados en relación con los beneficios de mantener estas cotizaciones, dado que además la mayor parte de la, de la negociación de los valores de la empresa tiene lugar en la Bolsa de Nueva York se espera que la cancelación propuesta tenga efecto a partir del 27 de noviembre eh, y bueno pues que eh, se lleve adelante esto eh, pues hasta aquí las notas de actualidad no quería irme mucho más lejos porque la actualidad de este programa en concreto es que tenemos con nosotros a Francisco Lara presidente de grupo Pelayo Francisco Lara Martín al que damos la bienvenida bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Miguel. Buenas tardes. <risa>
1: bueno, buenas tardes, sí. A ver, eh, hace ya por lo menos un par de años que no repasamos, digo por lo menos, a lo mejor ha sido tres, más que dos. Bueno, tres. Llevas tres en el cargo y has renovado por otros tres, ¿no?
2: Eh, llevo, llevo dos años y medio en el cargo y en el mes de, de marzo renové por otros tres, efectivamente. Sí, sí. E
1: efectivamente. Y... Desde que llegaste a la presidencia de Peleayo, ¿cómo está cambiando? Háblame un poco más que de, de la propia compañía el panorama asegurador actual, que yo lo veo muy revolucionado, muy revuelto. Por ejemplo, si nos vamos a automóviles, ya vosotros se identifica mucho con automóviles sí. y no tanto que, por ejemplo, que como estáis en vida, hogar o incluso riesgos agrarios, eh, eh, está muy revolucionado. Hay una pelea enorme en el mercado por la captación de pólizas eh, una lucha con los precios, etcétera. Y yo, bueno, en ese sentido, os considero muy clásico, con buenos productos y que atendéis bien. Pero eh, cada uno cuenta según su experiencia, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que la verdad es que Miguel tienes razón. Yo creo que ahora mismo la situación del la situación del mercado, pues es eh, bastante compleja. O sea, es verdad que yo creo que dentro de lo que es el sector asegurador, pues hay que ver cada uno de los subsectores, cada uno de los ramos. Pero comentabas antes la, la realidad actual del seguro del automóvil y es verdad que venimos pues, de una serie de años donde yo creo que estamos hablando de un sector... Eh, muy competitivo, donde los últimos años pues ha habido una presión eh, muy alta a la baja en, en las primas, en lo que son los precios medios de, de los seguros. Situación que yo creo que, que contribuyó pues también la, la situación de la pandemia, que lógicamente generó menos movilidad, menos frecuencia y que por tanto nos permitió a las compañías pues ajustar en mayor medida los, los precios. Lo que ocurre es que a partir de ahí pues pues hemos recuperado una situación de normalidad. Yo creo que el, la movilidad no solo está en una situación previa a la pandemia, sino que incluso yo creo que en determinadas zonas, pues incluso... Pues estamos por encima de los de los datos previos y a ello pues indudablemente pues ha contribuido también, eh, bueno, pues la situación eh, de subida de precios, la situación de inflación que, que que presiona los márgenes de todos los sectores, pero no es diferente en el caso del sector asegurador. Entonces, pues es verdad que yo creo que todo ello pues está llevando a que a un, en el caso concreto del ramo automóvil, pues un ramo donde la competencia ha venido siendo muy alta, se mantiene esa competencia y además pues hay una alta presión a los márgenes. ¿no? Por todo lo que estamos comentando de incremento de costes y de, de incremento de, eh, de frecuencia. Por otro lado, pues yo creo que estamos viviendo ahora mismo pues una situación donde el impacto de los fenómenos meteorológicos pues cada vez es mayor. Eh, no solo en el ramo de automóvil, en, en los ramos patrimoniales, o mencionamos antes incluso, pues, todo lo que tiene que ver con los seguros de, del sector agropecuario, ¿no? y, y yo creo que, pues, esos fenómenos meteorológicos, pues, al final están, están presionando, pues, también los márgenes eh, y están eh, exigiendo mucho a la hora de intentar adecuar en la mayor medida posible, pues, las primas a la, a la, a la situación real de, de los riesgos. Todo ello, pues... Bueno, yo creo que todo ello está llevando a que, eh, bueno, el sector, eh, decías tú que está que está con, eh, convulso, bueno, yo diría que está, como los últimos años, pues en plena transformación. No, y, con, las con... y con muchos actores, te iba a decir. ¿eh? Bueno, yo creo Porque que... Las
1: insultes, por ejemplo, de momento han venido a vender, ¿eh? bajo distintas formulaciones, etcétera. No sé cómo será luego la atención.
2: Bueno, yo creo que, que, es, que es un tema al que indudablemente hay que estar atentos, ¿no? Porque es verdad que que junto a lo que son, digamos, los competidores habituales del mercado, pues es cierto que están apareciendo, pues, eh, figuras nuevas, como comentabas, el tema de las InsurTech, que yo creo que hasta el momento, pues, se están centrando en bastante la parte de la venta, la parte de la comercialización, también se están centrando en optimizar y en mejorar la eficiencia de determinadas partes de la cadena de valor, y es verdad que al menos en el mercado español, pues, todavía no tenemos una presencia realmente de este tipo de compañías que tengan una propuesta, digamos, global de, de seguro, de negocio de seguro, pero lo estamos viendo en otros mercados, lo estamos viendo en otros mercados europeos, lo estamos viendo en el mercado norteamericano. Indudablemente, pues yo creo que, que son fenómenos a los que tenemos que, que estar muy atentos porque, por un lado, es verdad que son nuevos competidores, pero, por otro lado, yo creo que también son entidades con las que se puede colaborar, se puede cooperar y pueden contribuir a que, al final, pues las, las entidades, denominemos más tradicionales, pues podamos avanzar tanto en términos de eficiencia como en términos de, de atención y satisfacción del cliente. Que lo claro, tenéis difícil.
1: ¿sí? O sea, y eso que vuestra compañía genera beneficios, no tiene pérdidas. No bueno, tiene... lo
2: tenemos... Lo tenemos difícil, sí, lo tenemos difícil, pero 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 realmente cuál es el sector económico que ahora mismo no, no, no lo tiene difícil, ¿no? Yo creo que que dentro de, es verdad, de la, de la complejidad, pues yo creo que es cierto que, que a todo este proceso de cambio, de transformación, pues yo creo que las compañías de, de seguros, en general, sector asegurador español, pues yo creo que está demostrando, pues, pues fortaleza, solvencia y yo creo que capacidad de adaptación digamos a esta nueva situación eh, pues que yo creo que es verdad que, que, que cambia continuamente ¿no? entonces en ese sentido sí yo creo que es que es complicado pero pero a mí me parece que el sector pues continuamente invierte eh, y en algunos casos de forma bastante acertada, tanto en tecnología como en personas y yo creo que eso es lo que nos debe de llevar pues, a seguir manteniendo pues, una posición competitiva en el mercado, al sector en su conjunto y al, y al grupo Perayo en particular, lógicamente.
1: Eh, nos vamos a tener que ir a publicidad, pero después tenemos que ir a ver, la, eh, a ver cómo se aseguran las nuevas formas de movilidad, a ver cómo va a irrumpir la inteligencia artificial y qué efectos va a tener. En fin, de todas estas cosas sabes mucho porque estás ahí al día, tienes que estar ahí eh, viendo las perspectivas. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continúa. Pues hasta ahora. Sí.
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
3: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. Pero...
1: de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se dará Nosotros percibimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, este tipo de energías.
3: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Pues aquí continuamos, estamos entrevistando a Francisco Lara Martín, que es presidente del Grupo Pelayo, y hemos dejado dos preguntas en el aire. Uno sobre los seguros de la nueva movilidad, de los patinetes, de las bicicletas, de los scooters, de todo este tipo de cosas. Bueno, Francisco, bienvenido de nuevo. A ver, ¿qué hay de todo esto? Está un poco... ...sin terminar de regularse... ...a pesar de que hay una directiva... ...que sí. hizo algunas enmiendas, etcétera... ...pero a nivel nacional... O a, ...o a escala nacional... ...y muchas veces local... ...es cada comunidad autónoma... ...cada ayuntamiento el que regula... ...el, el uso, el no uso... ...a qué se puede utilizar... aquí no se puede utilizar... ...pero cómo va esto...
2: Bueno... Yo creo que lo primero de todo, lo que, quede, yo creo que hay que tener claro es que realmente, bueno, pues ahora mismo es verdad que estamos viviendo en las ciudades y, y es verdad que en concreto yo creo que las grandes ciudades pues un cambio en el modelo de, de movilidad, no solo las soluciones, digamos, más más individuales, como pueden ser, pues, pues efectivamente, temas de patinetes, eh, otro tipo de soluciones individuales, sino incluso el, el propio uso de los vehículos más más convencionales. ¿no? Y es verdad que yo creo que, que, que bueno, cada vez eh, queda más claro que, que son vehículos, pues, bueno, pues que tienen que estar regulados en su uso, que indudablemente eh, pueden generar eh, daños a terceros y que por tanto pues es importante que tengan una cobertura adecuada en el sentido de tener cubierta pues pues la responsabilidad civil igual que hemos hecho en el caso de en el caso de otros vehículos es verdad que yo creo que que, que yo creo que lo que se echa de menos es pues tener una una regulación pues ya lo más lo más amplia lo más concreta posible que lo que permita pues es desarrollar pues una oferta y una respuesta aseguradora específica lo más amplia posible para que al final igual que ha pasado con otro tipo de vehículos pues al final pues eh, comentabas tú antes que es decir, lo importante que es tener una cobertura aseguradora y tener los riesgos bien cubiertos pues yo creo que en este caso es exactamente es exactamente igual. Porque la accidentabilidad
1: existe, o sea, ahí hay, hay, eh, yo escribí un artículo hace un tiempo que eh, y además era, se basaba en datos del, del primero de octubre, donde siniestros con patinetes, una parte, por una parte de accidentes y por otra de atropellos, etcétera, etcétera, había unos cuantos. ¿eh?
2: Bueno, yo creo que al final las ciudades, eh, claro, están configuradas de una forma determinada y los que vivimos en las ciudades nos encontramos que al final tienen que convivir pues eh, peatones con, con, con vehículos convencionales, con este tipo de, de vehículos vehículos nuevos. Y entonces, inevitablemente, es cierto que, que, que existe eh, pues una siniestralidad. Y como tal siniestralidad, pues, yo creo que la forma realmente de permitir que este tipo de vehículos pues al final sean un complemento más en las soluciones de movilidad de, de nuestras ciudades pues pasa inevitablemente pues porque eh, como decíamos pues haya una solución eh, primero haya una claridad que permita dar una solución aseguradora y un servicio asegurador que permita que los usuarios pues pues eh, obviamente cumpliendo las normas que regulen su uso en cada en cada zona y en cada y en cada municipio pues desde luego cualquier riesgo y cualquier accidente pueda estar bien cubierto claro
1: eh, nos vamos a otro ámbito, el de la inteligencia artificial. Ya sabes que se está hablando hoy mucho de que va a mandar al paro a mucha gente. Por otro lado, faltan expertos en inteligencia artificial. Eh, ¿Tú crees que va a tener impacto sobre las plantillas y, y, y bueno qué aplicaciones le estáis viendo al sector asegurador? que yo creo que eso lo estudiáis eh, o lo, lo veis detenidamente en ICEA, en las jornadas de directores generales, etcétera, etcétera.
2: Bueno, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que al final eh, el negocio asegurador, eh, desde siempre, básicamente lo que gestiona es un montón de operaciones, un montón de transacciones y, y maneja un montón de datos, un motor de información mucha, información mucha información para intentar... Eh, afinar lo máximo posible en la valoración de los riesgos y en las primas que son más adecuadas para cada tipología de riesgo. Esto pues cada vez vendiendo un mayor nivel de segmentación porque lo que se pretende es ser lo más justos lo más ajustados en la fijación de los precios para cada, para cada cliente. Entonces, digamos que el manejo de, del, del Big Data por parte de las compañías aseguradoras, es intrínseco a nuestro negocio. Entonces, por tanto, eh, todo lo que vaya a aportar la inteligencia artificial en el, en el mejor uso, en la mejor gestión de esos datos, por pues digamos que aporta en lo que es el corazón el corazón de nuestro negocio. Entonces, claramente, yo creo que los temas de, de, de inteligencia artificial eh, en suma, pues muchos de los usos de los algoritmos que venimos haciendo desde hace tiempo, pues yo creo que son temas que se van a ir incorporando eh, paulatinamente a la, a la industria y yo creo que cada vez van a tener eh, mayor peso en el, en el negocio asegurador. Ahora bien, que, que eso tenga que implicar pues una reducción drástica del empleo eh, yo, yo eso tengo más dudas, o sea, yo tengo eso más dudas. A mí me da, me da la sensación de que al final los temas de inteligencia artificial, pues eh, yo creo que están empezando a aportar y van a aportar eh, realmente en, en que seamos más eficaces en nuestro trabajo, que seamos también más eficientes, porque yo creo que va a contribuir a que a lo mejor aligeremos determinadas tareas más pesadas, pero indudablemente el factor humano, el factor técnico en nuestro negocio, eh, y no digo ya el trato personal, el trato del cliente, van a seguir aspectos eh, que siguen siendo muy importantes. El sector nuestro, el sector asegurador, es un sector generador de empleo generador de empleo fijo y de empleo estable. Tú sabes, Miguel, que tenemos uno de los ratios de empleo fijo pues más elevados en comparación con cualquier otro sector. Y uno de los mejores convenios,
1: desde y, luego, y... si no es el mejor. ¿sí? Bueno, no sé si será el mejor,
2: pero indudablemente sí que es un buen convenio. Entonces yo creo que los temas de inteligencia artificial van a contribuir, van a mejorar la industria. Yo creo que nos van a permitir pues, ofertar mejores productos y servicios a nuestros clientes, probablemente a precios competitivos pero yo creo que eh, eso va a ser perfectamente compatible con que yo creo que tenemos eh, determinadas necesidades de personal que se van a seguir manteniendo. Indudablemente, pues yo creo que lo que ocurre es que determinados perfiles, eh, determinado talento que cada vez esté más habituado a trabajar con este tipo de herramientas, pues indudablemente pues van a ser más frecuentes en nuestro sector y ese es uno de los desafíos que tenemos, porque al final no solo competimos entre nosotros en el sector asegurador, no solo es que Pelayo compita con otras compañías de seguros, sino que competimos con otros sectores que también demandan este tipo de perfiles. Claro.
1: Y cada vez en un mercado más grande como es el de la Unión Europea. ¿no?
2: Es, ese es otro tema. Yo creo que, que, que afortunadamente eh, las nuevas generaciones pues eh, yo creo que cada vez están más preparadas para competir en mercados abiertos y yo creo que tenemos eh, gente joven preparada para competir no solo en nuestros mercados, sino en otros mercados. Y eso que yo creo que, que, que es muy positivo en, en términos, eh, digamos, de, de nacionales, de, de Estado, pues indudablemente nos complica eh, más a los gestores, pues como di, como tú bien dices, pues porque cada vez competimos en un mercado más amplio.
1: Por cierto que la inteligencia artificial no todo son ventajas, ¿eh? Eh, porque ya sabes que su mal uso o un mal uso o un mal entrenamiento de esa inteligencia artificial puede suponer importantes responsabilidades y crear problemas en protección de datos, es decir, complicar la vida a los gestores, en este caso compañías de seguros, etc. Eh, ¿No se abre un nuevo riesgo que a lo mejor... Eh, habría que especializarse de él incluso para asegurarlo, etcétera Siempre con apoyo al reaseguro, porque son los. Ya sabes que los reaseguradores habrán tendencia siempre.
2: Bueno, yo creo que. Eh, a ver, es verdad que. Eh, volvemos un poco a, a mencionar el tema del. Del manejo de datos, del manejo de información masivo en, en el sector nuestro, ¿no? Eh, yo creo que ese es un riesgo. Eh, más que un riesgo yo creo que es una obligación Quiero decir nosotros tenemos un, un marco regulatorio de, de protección de datos y, y en cualquier caso pasa por, 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 por gestionar eh, adecuadamente la información eh, cumpliendo obviamente con lo que es el marco regulatorio y esos son temas que cada vez yo creo que van a ser más relevantes, antes eh, te escuchaba eh, realmente eh, en relación con la iniciativa para poder utilizar eh, la información que proporciona eh, la electrónica y la inteligencia que incorporan los vehículos, que yo creo que nos van a permitir ofertar más productos y más servicios, pero como también decía, ajustar en, en mayor medida las, las tarifas. Yo creo que evidentemente el, el potencial de, de la inteligencia artificial, yo no soy ningún experto, pero lo que podemos leer eh, en, eh, en unos y en otros, el potencial es enorme e, indudablemente, un mal uso eh, yo creo que puede acrecentar determinados riesgos. Al final, la inteligencia artificial pues no deja de incorporar los sesgos eh, que tú le aportes en, en, en la información, en la definición de, de, de algoritmos o de lo que equivalga a los algoritmos. Entonces, eh, claramente, eh, eso incorpora nuevos riesgos eh, incluso en cuanto a la toma de decisiones más adecuadas de gestión y en la definición de estrategias, eso claramente, el potencial es muy alto, pero es como todo, quiero decir, si, si la capacidad de fuego es eh, mayor, pues la capacidad de errar, pues también puede ser mayor, eso yo creo que es claro. A ver,
1: el año pasado, eh, el año terminó con, si sí, no, no os tengo los datos mal, eh, eh, con un volumen de primas de 475 millones de euros, un beneficio de 6 millones, etcétera. Es verdad que el beneficio normalmente, de manera recurrente, casi siempre va a engrosar eh, las reservas, ¿no? Sí. Las, tal, eh, ¿A qué cifra podríais llegar a final de año, este año?
2: Bueno, nosotros ahora mismo, en, en lo que es el negocio de Mutua Pelayo, que sabes que principalmente tenemos negocio de eh, automóviles, hogar... Y, hogar, y sí. el resto de, de riesgos patrimoniales.
1: Pues accidentes, etcétera, etcétera.
2: Sí, ahí la verdad es que estamos teniendo un año bastante positivo porque ahora mismo estamos creciendo en el entorno del 10%. Que, bueno, los datos sectoriales, los últimos publicados pues está creciendo aproximadamente a la mitad, en el entorno del 5, 5, ,5% no Entonces, en ese sentido, eh, estamos muy satisfechos. También estamos creciendo de forma importante en el seguro horario, que, que, que bueno, eso... Eh, bueno,
1: eso no sé si felicitaros o todo lo contrario, por bueno detrás vienen los siniestros. ¿sí? Claro,
2: claro, yo te estoy comentando un poco cómo están evolucionando los negocios y como te digo, tanto la parte de seguro horario como la parte de vida a riesgo, que tenemos otra compañía que es, eh, por un lado agropelayo por otro lado Pelayo Vida, los ritmos de crecimiento están siendo buenos. Los márgenes de negocio en vida a riesgo pues están siendo muy positivos y donde indudablemente estamos teniendo más presión en los márgenes es, por un lado, en el seguro horario, que, que este año se, se está viendo impactado seriamente por los fenómenos meteorológicos. De hecho, Agroseguro, que es el, 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 el consorcio que recoge el conjunto el conjunto de los negocios agropecuarios, pues eh, van a arrojar cifras de siniestralidad históricas en toda la, eh, en toda la serie desde el año ochenta y tantos que, que está en vigor el, el pool. Y luego, por otro lado, pues hay otros ramos, como es el ramo de automóvil, como es el ramo de hogar, que, como ya he comentado, están también afectados por los fenómenos meteorológicos, que lamentablemente cada vez son más intensos y son más frecuentes, y también están indudablemente afectados por el incremento de costes de la inflación. Entonces yo creo que en Pelayo lo que va a caracterizar el año pues va a ser eh, eh, un crecimiento muy importante, y es algo de lo que realmente estamos satisfechos, pero, eh, y hay que hay que mencionar también la parte menos buena, eh, va a ir acompañado con una reducción de los márgenes porque inevitablemente no es posible trasladar a los precios pues todo el incremento de costes que estamos teniendo, bien por fenómenos meteorológicos o bien por la inflación. También hay que tener en cuenta que somos una mutua, y que como tal mutua, pues hombre, intentamos en la medida de lo posible contener al máximo los incrementos de precios que tienen nuestros clientes.
1: En cualquier caso, ¿os vais a ir por encima de los 500 millones de euros?
2: Eh, lo previsible es que vayamos por encima de los 500 millones de euros. Bueno, yo creo que eso lo podemos confirmar porque los ratios de crecimiento que comentaba, pues pues nos van a llevar a nivel de grupo por encima de esa cifra. Y
1: pues Ramos, eh, hablabas del de esa compañía que tenéis el 50% con Santa Lucía, ese 50%, sí, ¿no? efectivamente. Eh, que estáis muy satisfechos con, con la modalidad de vida a riesgo, supongo que querréis incentivarla todo lo posible porque es un ramo muy positivo eh, a la hora de acumular eh, primas, digamos. No, no es como eh, del ahorro te la puedes jugar, si haces vida ahorro te la puedes jugar y tal... Pero Vida riesgosa suele dejar unos márgenes siempre interesantes, además, bueno, siempre puede fallecer, pero para eso también tiene reaseguro. Sí, 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 sí.
2: Bueno, la verdad es que nosotros, eh, como comentabas, Pelayo Vida es una joint venture al 50% que tenemos con Santa Lucía. Nosotros básicamente nos ocupamos de toda la parte que tiene que ver con la distribución, la comercialización, porque lo que hacemos es ofertar eh, esa gama de productos de vida riesgo a lo que es la base al conjunto de, de nuestros mutualistas a través de nuestras redes de distribución y, y el acuerdo pues 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 lo que hace es que digamos todo el back de gestión pues lo tenemos reposando en nuestro socio en, en Santa Lucía. Es verdad que para nosotros es un tema muy estratégico, porque es cierto que es un es un negocio, pues que, bueno, pues que, que tiene unos márgenes eh, mayores y más estables que nos permite compensar y diversificar el conjunto de nuestro negocio y luego otro aspecto muy importante que decir eh, nosotros eh, bueno hay determinados ramos de negocio como es el caso de vida riesgo como es el caso de salud que son negocios que eh, fidelizan mucho que consolidan mucho la relación que tenemos con el cliente, con el mutualista. Entonces, más allá del resultado, para nosotros es muy importante tener una oferta lo más amplia y lo más competitiva en este tipo de productos.
1: ¿Cómo tenéis articulado el seguro de salud? Porque ahí habéis tenido diversos aliados estratégicos a lo largo de vuestra historia.
2: En el, en el negocio de salud, eh, nosotros lo que aspiramos es eh, pues a buscar una solución eh, parecida a la que tenemos ahora mismo en vida a riesgo. Eso es es
1: seguro, hay pocos márgenes. ¿eh? O sea, mientras que vida a riesgo sí que los tiene amplios, en, en el seguro de salud es muy estrechito. ¿no? Es,
2: es muy estrechito, pero bueno, nosotros somos aseguradores. Entonces, nosotros tenemos la vocación de, de ser aseguradores en todos y en cada uno de los negocios que distribuimos. Entonces, como digo, nosotros, nuestro planteamiento a medio plazo es eh, alcanzar, digamos, un modelo pues parecido al que tenemos en vida a riesgo, quiero decir no, no 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 te confirmo si será con una compañía con un acuerdo de seguro, pero sí unidos a un especialista pues intentar desarrollar al máximo ese negocio eh, participando, como digo, en la fábrica, en el negocio asegurador.
1: ¿Ahora mismo con quién lo tenemos?
2: Nosotros ahora mismo eh, el acuerdo lo tenemos con Asisa. Tenemos un acuerdo con Asisa. Llevamos, eh, pues yo diría que casi tres años, dos años y pico. Y la verdad es que ahora mismo pues es un es un, es un acuerdo eh, pues que también eh, está resultando bastante satisfactorio para nosotros porque tenemos una oferta muy amplia, porque podemos contar con el con un cuadro médico como es el cuadro médico de asisa que es muy muy amplio y muy competitivo y nos permite pues también ofertar y distribuir entre nuestros clientes pues un producto que como decía pues creemos que que a la hora de tener una relación lo más global con nuestros clientes, con los mutualistas, pues nos, a, nos aporta mucho. Tenemos que hacer crecer todavía ese negocio, tenemos que ganar un, 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 una mayor cuota de distribución entre nuestros mutualistas y eso es lo que nos permitirá dar el salto y reproducir, digamos, un pelayo vida que a lo mejor en algún momento pues sea un pelayo salud.
1: Al final se queda en economía social, porque Asisa también es una cooperativa, ¿no? Hay, exacto, exacto mutua y por lo tanto sois una entidad del tercer sector de alguna manera y como cooperativa, la cooperativa La vidia de, de Asisa eh, también es, queda ahí el Mira, sin duda,
2: eh, es verdad que nosotros eh, siempre eh, en, en Pelayo nos hemos caracterizado por por yo creo una gran capacidad de generar acuerdos de colaboración con otras compañías pero es verdad que hemos, visto, hemos buscado complementaridades de negocio pero también es verdad que hemos buscado perfiles, tipologías de compañía eh, muy parecidas a la nuestra y que realmente comparten objetivos de negocio y objetivos como entidad. Y eso explica que tengamos eh, socios, como es el caso de Asisa, como es el caso de Santa Lucía, que es verdad que es una S.A., pero que comparte mucho de nuestros principios de negocio, o, o con mutua de propietarios, que, que, que también tenemos pues un acuerdo de coaseguro pues para distribuir productos de, de seguros de comunidades. Uh
1: -huh. En eh, el caso de vuestro producto de, de salud, eh, a medias con Asisa eh, ¿sois de las compañías que cuando cumple 75 años el precio ya eh, te impide seguir asegurado porque realmente te expulsa, no te da la pensión para pagar el seguro?
2: Eh, no sabría decirte, no sabría decirte... <risa> porque si, eso es una cosa que yo tengo entre si, ceja y ceja. Si la subida decir, es de esa oye. envergadura, pero... Pero yo creo que has tocado un tema muy interesante. O sea, yo creo que eh, es cierto que en una segmentación eh, por edad, pues evidentemente a medida que vas cumpliendo años, pues claramente consumes más y tienes una mayor sinestralidad de salud. Esto es ley de vida, ¿vale? Pero yo creo que al igual que en otros seguros, eh, eh, bueno, pues ahí... Eh, igual que las compañías estamos obligadas a buscar soluciones, pues probablemente en este tema pues cada vez tenemos que ser más capaces de buscar soluciones, sobre todo en nuestros clientes fieles que llevan un montón de años con nosotros. Entonces es, es obvio que hay que buscar soluciones para que eh, es un momento vital donde tus necesidades de, de aseguramiento son mayores. Y seguramente tu capacidad adquisitiva es menor que en otros momentos. Eso es así. Bueno, Entonces, es así. oportunidad de negocio y de generar, digamos, un producto de medio o largo plazo que dé a eso, pues indudablemente esa, esa oportunidad existe. Sí.
1: Bueno, vamos a cambiar de tercio. Nos quedan pocos minutos. Háblanos de cómo o sea, eh, tenéis planteado este año... La, la entrega del premio y a quién eh, se le vais a otorgar de los, eh, del premio Pelayo para Jurista de Reconocido Prestigio que en sus diversas ediciones ha alcanzado ya eh, pues un reconocimiento por lo menos entre los profesionales de Derecho impresionante ¿eh? juntáis ahí a todas las autoridades del Estado y bueno, eh, es una de las cosas como Marchamo del Grupo Pelayo ¿no?
2: Bueno, la verdad es que sí yo creo que estamos ya en la 29 edición eh... Yo creo, Miguel, que tú que nos has seguido desde hace muchos años, pues has seguido okay. la trayectoria del yo, premio yo tengo del padre. ¿eh? El asesis de prensa, el único, el único
1: que sería en la primera edición. Por
2: eso lo digo. Y es verdad que, bueno, yo creo que es un premio, pues que, bueno, yo creo que, que eh, por la nómina de los premiados, eh, por la categoría del jurado, pues es verdad que se ha ido consolidando y ahora mismo dentro de lo que es el sector jurídico, pues es un premio de gran prestigio. Este año el jurado, pues, ha falló. En, en Pascual Sala, eh, bueno, que yo creo que es una persona que, más allá, digamos, de, de su importancia en el mundo jurídico, pues yo creo que es una persona por, por, por todos conocido, que ha ocupado posiciones en las principales instituciones jurídicas de este país. Eh, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal de Cuentas y además en un periodo y en unos años pues yo creo que fueron fundamentales para la consolidación del modelo y del Estado de Derecho que tenemos ahora mismo. ¿no? Entonces yo creo que, que es cierto, lo tenemos el, la entrega del, del premio el próximo día 16 de noviembre y yo creo que sobre todo por, por la importancia del, del, del premiado y por lo que yo creo que ha representado en su trayectoria profesional pues me parece que, que, que tendremos la fortuna de que vuelva a ser un, un, una entrega de premio pues, pues pues muy seguida y muy muy reconocida. Claro.
1: A ver, y otra cosa que también no lleváis tantos años con ello en marcha, pero creo que os está dando también eh, proyección, imagen, etc., eh, es la Fundación Pelayo. Eh, como lo veis, eh, tanto es así que yo creo que su, la directora gerente de esa fundación, Cristina del Campo, pues ya ha tenido oportunidad de visitar África, de visitar iniciativas, etcétera, es decir, estáis ahí, queréis estar y además me creo, eh, a lo mejor me estoy equivocando, que cada vez la tenéis mejor dotada, es decir... Eh, parte del beneficio también eh, se destina a fines sociales.
2: Sí, la verdad es que nosotros, eh, bueno, como comentábamos, al final la cabecera nuestra del grupo es una mutua, es, es mutua pelayo. Eh, ahora es verdad que, bueno, todos los temas de sostenibilidad pues pues, pues, eh, eh, son temas muy reconocidos, pero nosotros siempre digamos que la parte social pues para nosotros ha sido muy importante y la hemos canalizado a través de, de la fundación y es verdad que dentro de, de nuestras capacidades económicas pues siempre hemos destinado pues una parte yo diría que significativa de, de nuestros resultados de nuestros beneficios eh, para dotarla de medios pues para que al final pues contribuyan en proyectos que sobre todo pues los tenemos enfocados pues en relación con temas de la infancia gente desfavorecida familia inmigración bueno eh, temas que consideramos que son muy importantes.
1: Bueno, pues eh, eh, ahora mismo estáis en pleno reto pelayo, ¿no? Habéis mandado a las chicas a la Patagonia, ¿vale? estas mujeres con cáncer, imagino que curadas, porque no se van a ir enfermas. Sí, ¿no? sí, sí. sí.
2: ¿Eh? Bueno, la verdad es que el, el reto pelayo vida, pues es, es otra de las iniciativas, eh, yo creo que de las que estamos muy orgullosos y, y que internamente. Yo creo que goza de mucho cariño, ¿no? Porque al final... Y
1: te diría que bien tirado, siempre de mujeres, ¿no?
2: Sí, siempre de mujeres. Es una iniciativa, pues, que yo creo que llevamos también eh, ocho años, nueve años, nueve años llevamos ya. Y, bueno, lo que hacemos es que eh, un conjunto de cinco mujeres, pues, eh, que han padecido cáncer, que se han recuperado de ese cáncer, pues, al final se enfrentan a un reto deportivo. Y, bueno, la realidad es que, eh, bueno, lo que se pretende es que sirvan de referencia pues para mujeres y hombres que están padeciendo un cáncer y que vean que hay vida después del cáncer. Bueno, pues hay
1: vida después de eso. Ya ven que el seguro está lleno de vida. ¿eh? A pesar de los contratos hay mucha vida detrás del seguro. Francisco Lara Martín, presidente del Grupo Pelayo, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ti, Miguel Asunona A todos ustedes,
1: desearles feliz semana y como siempre sean seguros.
0: Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
3: Madrid, 103.2 FM.
0: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Chris Needles.